0: Alô, pronto, estamos ao vivo, bom dia Brasil, boa tarde planeta, boa noite universo Vamos para a nossa live semanal, credo, que delícia Bora entender as energias energéticas, astrológicas, ascensionais da semana Vamos esperando aí a galera entrar, bom dia Brasil, como estão? Dale, dale, oh, mais um dia, mais uma semana no planeta Terra desse louco planetinha chamado Terra e bora entender então uh, o que os astros têm para nos dizer, né? Eu gosto muito de entender a astrologia como a gente assistir a previsão do tempo. A gente vai, a gente vê as energias, a gente se prepara. E daí a gente pode tomar atitudes mais ressonantes de acordo com a previsão do tempo. Então, a astrologia não impede que as coisas aconteçam na nossa vida, mas ela nos prepara para a gente tomar atitudes mais sábias. Então, se vai chover, a gente leva o guarda-chuva. Se vai ter sol, a gente programa um piquenique. E assim a gente vai fluindo melhor no rolê chamado vida, certo? E é isso, né? Também lembrando muito que algo que eu sempre falo do motivo da astrologia fazer tanta diferença na minha vida é porque eu vivo a astrologia de uma forma muito ativa e não de uma forma passiva. E eu vejo que quem tem a tendência de viver a astrologia de forma passiva não extrai tantos benefícios dela quanto poderia. O que, que seria viver a astrologia de forma passiva e de forma ativa? De forma passiva seria você ler ah, as brisas astrológicas, as tendências e esperar que aquilo aconteça. E viver a astrologia de forma ativa, que é a forma verdadeira e inteligente, é você ler as previsões, entender do contexto astrológico, mas agir em direção àquilo e não esperar aprender acontecer, então se o dia está favorável para algum sucesso financeiro, você não vai esperar ganhar na Mega Sena, você vai lá e oferece um serviço, faz acontecer, uh, se o dia está favorável para o amor, você não espera que o amor bate na sua porta, você vai lá e ama as pessoas, né? se declara, vai lá e toma atitude, então eu gosto <cười> sempre de ressaltar isso, que a astrologia realmente faz diferença na nossa vida se a gente vive ela de forma ativa e não passiva, se a gente vai lá e age em relação àquilo. A astrologia é a energia do universo, a sintonização do universo acontecendo. A astrologia ela está nos refletindo a harmonia, a energia do universo. Então, se a gente se sintonizar através do nosso comportamento das nossas ações com as brisas astrológicas, a gente também vai se sentir mais sintonizado e mais equilibrado. Então é o que eu sempre falo, é brega esperar que a astrologia uh, acerte o que vai acontecer na nossa vida, é brega esperar com que a, com, uh, fazer, né esperar a astrologia uh, resolver as coisas por nós. Aqui a gente está falando de uma astrologia ativa, responsável, que a gente, né nós somos os protagonistas e não os espectadores da nossa própria vida, né? E é uma coisa que eu sempre falo aqui também, né? A astrologia é para todo mundo, não é só para astrólogos e só para nem só para quem só entende de astrologia. Então a minha missão aqui é sempre trazer essas informações astrológicas, né, para vocês de forma que vocês entendam e seja de fácil acesso para vocês, né, na semana e na vida de vocês. Eu uso né, os termos astrológicos, mas no final eu sempre traduzo e deixo fácil aí para vocês entenderem as energias da semana, tá bom? É isso então, bora começar a entender a semana. Separei alguns tópicos aí para a gente começar a falar, para a gente começar a entender esse contexto. Uh, bom, o primeiro tópico que eu separei é... Semana entre eclipses, né? Estamos na temporada de eclipses, então bora entender. Porque quando a gente tem um eclipse, a gente teve um eclipse lunar, né? Na no última no último dia 19 de novembro. A gente tem um eclipse lunar e depois, duas semanas depois, a gente sempre tem um eclipse solar. Então a gente sempre vivencia os eclipses através de uma temporada, né? não vem só um, vem mais do que um. Então a gente teve um agora dia 19, vamos ter um próximo, de um eclipse solar de lua nova no próximo sábado, dia 4 de dezembro. Não nesse próximo agora, no outro, né? daqui duas semanas praticamente. Então, a gente tem que entender o que essa temporada de Eclipse está, busca está buscando nos uh, fazer enxergar, está tentando trazer para nós. Né? Então, eu vou trazer primeiro o significado do que é um Eclipse. Um Eclipse sempre representa um alinhamento entre Sol, Terra e Lua. Né? A Terra teria essa simbologia muito forte do nosso presente, do que está acontecendo agora, aonde estamos, o no nosso ponto de referencial. O Sol tem muito a ver com o nosso futuro, para onde a gente está indo, e a Lua tem muito a ver com o nosso passado, com o que foi. Então, nos eclipses uh, ge no geral, né, tanto nos solares quanto nos lunares, a gente sempre tem alguma conexão aí entre passado, futuro e presente. Sempre tem um alinhamento, se tem um alinhamento desses, plan... desses astros no céu, a gente está buscando um alinhamento também aqui na Terra, na nossa vida, entre o nosso passado, o nosso futuro e o nosso presente. Então, se esses planetas se alinham lá no céu, simbolicamente, nós devemos nos alinhar aqui também em relação ao passado, futuro e presente. Então, a gente tem que entender que é um alinhamento. Só que como esse alinhamento acontece, certo? É acontece muitas vezes de formas dramáticas, intensas, surpreendentes. Eclipses podem, né, nos puxar o tapete uh, e nos empurrar, né, para novas fases. Então é muito comum a gente ficar um pouco desorientado, confuso, cansado, perdido no rolê da vida. Uh, meio tipo assim, o que que tá acontecendo? arebava socorro, uh, né? O que que tá acontecendo aí no rolê? é muito normal. Então, a primeira dica que eu trago é para vocês não se cobrarem uma produtividade, um equilíbrio perfeito nessa temporada de eclipses, porque é uma recalibragem energética do universo. Os eclipses têm muito essa, essa missão de nos levar para a nossa próxima fase da nossa jornada. E o que acontece? Como nós, seres humaninhos, somos muito resistentes e apegados ao ego, o ego gosta de tudo que é uh, confortável, que é conhecido. Então a gente resiste muito às mudanças da vida, a gente resiste aos chamados de transformação e a vida é constante morte e renascimento, a vida é constante transformação. Então, como a gente resiste muito a esses processos e a gente vai botando para baixo do tapete, a gente vai negando, a gente não vai olhando né, para os chamados da alma, ou a gente não vai olhando para aquilo que a gente tem que deixar ir e se desapegar, no meu ponto de vista, no meu entendimento, na minha experiência, os eclipses eles trazem à tona tudo aquilo que a gente vinha negando, botando para baixo do tapete, né, fazendo Kátia cega, fingindo que não está vendo essas coisas, nos últimos seis meses, porque os eclipses eles sempre acontecem num, numa data, só que eles têm reverberações para os próximos seis meses, então é legal a gente ter bastante essa ideia desse tempo né, de mais ou menos seis meses, de ver o que que estava né, borbulhando na nossa mente, nos nossos sentimentos, nos nossos desejos, nas nossas emoções, dentro de nós né, nos últimos seis meses e que a gente vinha postergando, ou negando, ou até mesmo não enxergando, né? Coisas inconscientes que talvez a gente nem sabia, né? Então, o que, que os eclipses podem trazer? Eles, né, eles expurgam, né? Eles trazem consciência, eles botam para fora muitas coisas que estávamos vivendo internamente, ou até mesmo negando. E como eu gosto de falar, os eclipses né, é um desperta princesa, wake up princesa, vai para a luz, vai para o teu futuro Só que, como eu falei, pelas nossas resistências, pelos nossos apegos Isso pode ser às vezes meio dramático, intenso e desafiador emocionalmente né? Então é legal a gente entender isso Vamos entender então o que, que significa um eclipse lunar, que é o que aconteceu, né, esse último Uh, pra gente entender onde que a gente tá, né? Porque ele aconteceu, né? No último dia 19 aí só que a gente ainda tá sentindo muito essa semana, as reverberações O uh, um eclipse lunar acontece numa lua cheia uh, e toda lua cheia fala de um ápice de uma finalização só que, só que o eclipse lunar ele traz é uma lua cheia, uma finalização só que ele traz muito questões do passado, tá? que precisam ser curadas, porque a gente também sente e vivencia si uma antecipação do futuro num eclipse lunar. Então presta atenção na tua vida como que o futuro vem se apresentando para você através de pensamentos, vontades, visões, desejos, emoções e o quanto os teus apegos, as tuas resistências ao passado estão te impedindo de acessar esse futuro que vem se antecipando na sua vida, se mostrando, né, com insights, sinais, muitas vezes, né? Então, é legal a gente perceber isso. O que acontece também é a gente entender em que eixo zodiacal, né, em que signos estão acontecendo esses eclipses, certo? E esse último eclipse aconteceu no eixo uh, touro-escorpião, Tá? Então, essas energias taurinas e escorpianas uh, estão sendo mexidas e remexidas dentro de nós. E o que que touro e escorpião né, querem nos ensinar? Bom, uh, touro fala muito daquilo que é comum da nossa zona de conforto, fala dos nossos apegos, fala daquilo que a gente está resistindo ou até mesmo está teimando pelo lado desafiador, né? Então touro pelo lado desafiador, resistência, apego, zona de conforto, principalmente esse apego material e apego emocional, né, as questões e a vida. Por outro lado, escorpião fala de desapego, de transformação, mas é aquela transformação profunda. Sabe quando uh, tu está num momento de vida que tu passa por aquela metamorfose profunda que você nem mais se reconhece né, na sua personalidade, no seu trabalho ou às vezes acontecem coisas muito profundas que mudam totalmente a sua vida de lugar os relacionamentos, a casa, a cidade, o trabalho Escorpião fala dessas transformações profundas então, o primeiro ponto desse eclipse que a gente ainda está vivendo tá, é realmente um confronto entre resistência de touro e chamados para transformação de escorpião, né? Uh, se touro fala muito de apego e zona de conforto, escorpião, o seu signo oposto, fala muito de arriscar, fala muito de viver fora da zona de conforto, na zona de desconforto, mas essa, esse desconforto que nos leva à mudança, à evolução e à transformação. Então, o primeiro ponto para a gente uh, refletir é você se perguntar o que... Uh, na minha vida, que tipo de apego que tipo de resistência eu tô muito apegado e que está me impedindo de viver uma intensidade escorpiana em relação aos chamados da minha alma, porque o lado elevado de escorpião são os chamados da alma é a tua alma te chamando então o quanto muitas vezes você não consegue acessar esses chamados da alma porque você tá apegada, né, a Aquela relação, aquele emprego Aquela pessoa E daí tem medo, né? Touro é normal Touro é um signo de terra Ele preza muito pela estabilidade Estabilidade e segurança financeira Emocional E daí isso pode fazer, esse medo do novo Pode fazer a gente Estar tá um pouco travado, né? E uh, resistindo às mudanças tá Essa é uma perspectiva, né? E uma coisa que eu sempre gosto De falar desse eixo Touro, escorpião, é o tamanho do desapego é o tamanho da transformação, né? Então, muitas vezes a gente quer se transformar, que é quer uma vida nova, a gente quer mais abundância, mais prosperidade, mais saúde, né? Mais fluxo nas relações, mas a gente ainda está se apegando demais ao passado. E é aquela lógica, né? Se tu quer instalar novos aplicativos no teu celular, você precisa de memória, espaço como tu vai instalar novos aplicativos de amor, abundância, alegria, se você ainda está resistindo em apagar os aplicativos de apego, de ressentimento e de dor ao passado, né? Então, essa é uma explicação legalzinha. Por outro lado, também, a gente tem que falar no lado elevado de touro, tá? Touro fala de persistência, continuidade, perseverança... É um signo que eu falo que precisa usar a sua teimosia para construir o que quer... E não a sua teimosia para brigar e gerar conflito com os outros. Então, o lado elevado de touro seria você persistir muito nos seus sonhos... Nas suas metas, nos seus objetivos... E eu fiz um texto esses dias falando sobre isso... Que falava, né... O que acontece? O que será que vai acontecer na sua vida? Você já parou para pensar, divina criatura... O que pode acontecer na sua vida se você ousar jamais desistir das suas metas, dos seus sonhos? Pode demorar, e esse demorar é muito da nossa mente, né? Porque a nossa mente, ela é muito agitada. Mas se você realmente continuar, a perseverar, ter tenacidade, persistência, resistência, não importa quanto tempo uh, demore, você já parou para pensar o que vai acontecer? É lógico, os seus sonhos vão se materializar Vão acontecer Porque uma vez me falaram algo que é, eu gravei na minha alma né? Aquelas mensagens que a gente grava na alma e não esquece uh, Não existe fracasso na vida Não existe insucesso O que existe é desistência O que existe é desistir dos seus sonhos né? Das suas metas então, o lado elevado seria você realmente persistir de forma tenaz, touro é um signo que fala devagar e sempre, ah, o ritmo e a constância é mais importante do que a velocidade, né? Então, veja aonde você tem que persistir, né? Nos seus sonhos, essa energia taurina. E daí, quando eu fiz esse post, muitas pessoas me perguntaram e comentaram ''Arebaba, e agora o que, que eu faço?'' Eu desapego, porque tu falou pra desapegar das minhas teimosias, ou eu persisto, né? Socorro, Nossa Senhora da Bicicletinha, o que que eu faço, né? E pra mim, né, a resposta ela é simples, mas ela vem de uma conexão do coração. Basicamente, o que esse momento nos traz, né, na minha visão, é que a gente tem que se desapegar de tudo que é velho e de tudo que está nos causando medo, né? tudo que a gente está aprisionado ao velho então há velhos padrões, há velhas crenças tudo que é uma energia antiga e que, e, e que traz uma energia de medo e a gente deve persistir em tudo que nos traz uma energia de novidade e dos nossos sonhos futuros se materializando então para mim essa é a resposta se desapegue de tudo que está conectado com uma energia antiga do passado, que não ressoa mais com você, que não te traz alegria, nem entusiasmo e nem brilho nos olhos e começa a persistir naqueles caminhos chamados escorpianos da sua alma, né? Porque escorpião fala isso, né? Esses chamados da alma. Então, eu repito isso para vocês, né? Se questionem aí, né? Porque o eclipse... Pega sempre numa área, numa casa astrológica diferente para cada pessoa. Então perceba aí uh, aonde, em que área da sua vida, né? Você está resistindo, né, a mudança tá vindo e você está resistindo, apegado. E isso te impede de viver uma intensidade escorpiana da tua alma, certo? Então isso é bem legal da gente entender. Só que o que acontece? Como eu falei, os eclipses sempre acontecem em duplas. Então, a gente teve esse do dia 19 e vamos ter logo mais um eclipse de lua nova no dia 4 de dezembro em Sagitário. Então, vai ser num eixo diferente. Então, qual que é a minha perspectiva para sintetizar para vocês? agora nesse do dia 19 agora essa semana o que aconteceu é o ápice, é o transbordamento as coisas ficam claras as emoções transbordam a gente começa a enxergar tudo aquilo que não estava enxergando e pode sim o universo já ter né, nos empurrado e nos colocado em lugares diferentes para que no próximo eclipse de lua nova, tá? no dia 4 a gente realmente comece uma nova fase a gente realmente começa esse novo ciclo então, o que eu gosto sempre de falar e eu percebo muito, né, na minha experiência pessoal, é que esse período de duas semanas entre eclipses, uh, a gente pode ficar muito num limbo, né, num limbo, né, e meu Deus, não sei o que eu faço, tá tudo estranho, tô estranho energeticamente, tô estranho emocionalmente, e muitas pessoas me perguntam, né, o que que eu devo fazer nessa temporada de eclipses que que ritual eu devo fazer, que atitude eu devo tomar. E o que eu, eu né, minha experiência, o que eu sempre falo é os eclipses já são intensos por si só, já trazem né, uma intensidade, uma grandiosidade muito grande. Não tem por que a gente fazer mais coisa para ficar mais ansioso e se, e se sobrecarregar mais então os eclipses eles acontecem deixa vir, acolhe as emoções observa, medita eu acho que a melhor dica né? uh, é meditar e é observar porque como eu falei, os eclipses têm efeitos de seis meses, então tu vai ter seis meses para agir, fazer acontecer. Agora a gente pode ficar mais morta, mais jogada na BR, né muita emoção, muita a gente está às vezes menos racional e muito emocional nos eclipses, certo? Então eu gosto de observar, ver o que está acontecendo, às vezes o universo né, me chuta e me bota para outro lugar, enfim, eu observo isso mas realmente né o que está chegando para você na sua vida agora você vai entender com mais clareza e vai poder agir mais nos próximos seis meses então eu sempre falo que para mim no período de eclipses observo medito acalmo já está intenso demais e daí depois nos próximos seis meses a gente vai agindo então perceba agora é o momento de perceber de consciência de entender o que você precisa desapegar entender o que está vindo para você é um momento muito mais né, de entender do que de agir no meu ponto de vista. Né? Então essa é a minha perspectiva. E o próximo eclipse, né do dia 4, vai, vai ser um eclipse de lua nova em Sagitário. Então vai trazer muita energia de Sagitário, que é expansão, ir além das nossas próprias limitações. Um eclipse de lua nova em Sagitário vai nos convidar para a gente ir além de todas as nossas principais limitações, principalmente as nossas limitações mentais, as nossas crenças. Sagitário fala muito sobre os, no os nossos sistemas de crenças, certo? Então, esse próximo eclipse está... Realmente nos convidando para a gente ver quais crenças mais estão nos limitando, né? Se é crença sobre trabalho, sobre dinheiro, sobre relacionamentos. E a gente realmente começar a viver um novo patamar, um novo ciclo, muito mais expansivo. Sagitário é crescimento, é progresso, é desenvolvimento, é ir além, é progredir. Então, realmente, vamos sintetizar essa temporada de eclipses. Coisas em a superfície para você se desapegar, uh, muita intensidade emocional, não se assuste se o universo trazer situações intensas, abruptas, reviravoltas, sei lá, talvez uma mudança abrupta de trabalho, uma mudança abrupta, enfim, de relacionamento. Não se assuste, porque é um realinhamento para você iniciar uma, uma nova fase mais expansiva com o eclipse de lua nova em Sagitário E tem algo que eu gosto muito de falar sobre os eclipses. É muito provável que muita coisa que aconteça no, nessas semanas né, de eclipse, a gente pode, num primeiro momento, resistir ou reclamar. O nosso ego pode ficar fazendo bico. Uh, só que é muito provável, existe uma grande chance de o nosso eu do futuro olhar para trás e agradecer a essas intensidades, a essas crises do período de eclipses, porque lá o nosso eu do futuro vai poder perceber o quanto essas mudanças, esses realinhamentos foram benéficos para a nossa evolução. Acho que todo mundo já viveu uma experiência assim, né? Quem nunca viveu uma experiência que quando acontece reclama, faz bico, né? Fica com cara de peido aflito pro universo, fica né reclamando e fica achando que é o fim do mundo. Quando, na verdade, um tempo se passa... O sol vem e a gente enxerga que aquilo era justamente o que a gente precisava para ir além das limitações do ego, para ir além das nossas próprias existências. Acho que todo mundo já passou por uma experiência assim. Então, se tiver muito desafiador aí, relaxa. Relaxa e tenha essa confiança, né? O sol entrou em Sagitário ontem, então a gente vai falar muito também de confiança e crer no melhor da vida. Mas só mais uma questão para finalizar em relação aos eclipses, esse, esse eclipse, o último em touro, ele aconteceu no, no eixo touro-escorpião, que são signos fixos. Então, geralmente, pessoas que têm no seu mapa astral signos fixos mais fortes, podem estar sentindo esse eclipse de uma forma mais intensa. Nem todo mundo sente o eclipse da mesma intensidade. Você já percebe. Tem pessoas que... Meu Deus, o que está acontecendo? Alguém na tua placa. E outras pessoas estão tran mais tranquilas. Então, signos fixos têm a tendência a sentir mais. Não que você... Se você não é de um signo fixo, você não pode sentir. Mas a tendência é que sintam mais. Quais são os signos fixos na astrologia? Touro, escorpião, leão e aquário. Então, se você é desses signos ou tem posicionamentos fortes, ascendente, lua ou muita energia aí dos signos fixos no mapa, você pode tá estar sentindo mais e sendo convidado a uma transformação mais intensa, mais abrupta, tá bom? Então preste atenção nisso aí também. Perfeito. Agora vamos falar um pouco mais... Um, Uh, dessa semana, né? O que tá acontecendo realmente essa semana? Então, assim, o segundo ponto que eu separei aqui é a entrada do Sol no signo de Sagitário. Oh, a Sagitariana piram. Oh, uhul! Começou a temporada da zoeira, da alegria, da festa e da leveza, né? Esse é o lado elevado de Sagitário. O Sol entrou em Sagitário ontem e ele fica até dia 21 de uh, dezembro. Então, a gente tem que entender uh, o quê. Quando o Sol ingressa num signo, ele passa ali 30 dias e o Sol fala muito de luz, consciência, vitalidade, energia e ação. Então, sempre que o Sol passa num signo, esse tempo de 30 dias é um convite para todos nós, seres humaninhos aqui do planeta Terra, ativarmos a consciência em relação a esse signo, ativarmos energia em relação a esse signo. Então, é como se é um mês para a gente aprender com o lado mais elevado de Sagitário, iluminar a faceta elevada de Sagitário, mas também iluminar a faceta desafiadora de Sagitário em nós e ver como a gente pode aprender e transcender o lado desafiador de Sagitário. Então é foca na luz do signo em que o Sol está e também aprende com a sombra, né? E percebe como essa sombra também pode se manifestar dentro de você. Então bora entender os assuntos sagitarianos estão iluminados estão favorecidos qual que é o lado luz de sagitário primeiro o que eu separei aqui é o otimismo sagitário é o signo zoeiro alegre otimista que sempre está enxergando o copo da vida meio cheio e não meio vazio e uma coisa que eu aprendi com o signo de sagitário é que assim isso é isso é inteligência isso é racionalidade tá isso não é um otimismo uh, idealizado Viver com otimismo e positividade é uma das coisas mais inteligentes que você pode fazer. Isso o Sagitário me ensinou. Por quê? Porque não vai adiantar nada, zero, zero, nothing, nada, na sua vida você viver reclamando ou com negatividade. Ao passo que você viver um pouco mais com positividade vai te ajudar muito. Porque a gente entende né, que a gente cria a nossa realidade a partir dos nossos pensamentos mais corriqueiros. E isso é muito interessante de Sagitário, porque Sagitário também está conectado com a sorte, tá? E o que eu entendi estudando Sagitário é que essa sorte de Sagitário, que são portas se abrindo, oportunidades chegando, abundância de todos os tipos, não é uma sorte aleatória, às vezes quando a gente escuta a palavra sorte, a gente acha que sorte é alguma coisa totalmente né, aleatória. Aí ah, essa pessoa tem sorte. Mas a gente sabe, quando a gente aprofunda o nosso conhecimento, que nada no universo é aleatório. Tudo é sincrônico e tem uma lei de causa e efeito. Então hoje eu entendo Sagitário muito dessa forma. Que a sorte de Sagitário, essa energia da sorte, da expansão, da abundância nada mais é do que o resultado de ações, pensamentos e atitudes positivas e abundantes. Sagitário é um... É, é, Sagitário, Júpiter, são pontos astrológicos co conhecidos como o, o, o grande... Os gran, os, uh, um, Sagitário é o grande benéfico, né? Júpiter é o grande benéfico na astrologia tradicional. Então, o que, que a gente entende? Que essa sorte que Júpiter Sagitário nos trazerem muitos benefícios, totalmente é o resultado do que a gente mais doa e mais espalha na vida. Então essa sorte de Sagitário não tem nada a ver com alguma coisa aleatória. Então geralmente as pessoas com Sagitário forte que tem sorte na vida, na verdade é muito resultado de como essas pessoas enxergam a vida. Sagitário, como eu falei, tem muito a ver com o nosso sistema de crenças. E a gente pode ter crenças positivas e crenças negativas. Crenças não são só né, negativas. Na verdade, nós precisamos ter crenças para dar forma à nossa vida. Só que o ponto é, nessa temporada de Sagitário, quais crenças tu tá alimentando na tua vida? Tu tá alimentando a crença de gratidão, a crença que a vida é incrível... que tu tá feliz por estar viva... tendo a sua oportunidade de estar viva... ou tu tá alimentando a crença... que tudo é difícil... tudo é desafiador... e nada dá certo pra você... percebe... porque a sorte... tem muito a ver com o teu sistema de crenças... e com aquilo que você vem espalhando mais... para o universo... então... isso é muito interessante... da gente iluminar na temporada de Sagitário... quais crenças você precisa iluminar... Quais crenças você precisa melhorar e qual, quais pensamentos sobre a vida você precisa realmente né, trazer uma oitava superior, né? Trazer uma crença, um, um, uma visão de mundo mais alargada. Esse é outro ponto que eu separei aqui. Sagitário fala sobre expansão da consciência, sobre pensar além, sobre entender as coisas de forma diferente. Todo mundo já teve uma experiência na vida que olhava para uma situação e pensava de uma forma X. Daí passa por uma expansão da consciência, uma experiência que alarga, e olha para aquela mesma situação e pensa meu Deus, como eu enxergava e entendia essa situação de forma pequena. Como eu olhava para aquilo e era escasso. Como eu olhava para aquilo e enxergava somente poucas coisas. Isso é Sagitário. Por isso que Sagitário... Ele representa muito a expansão da consciência O alargamento da nossa visão de mundo Por isso que está conectado com Estudos aprofundados Filosofias de vida Outras culturas, outras religiões Estudos realmente que nos aprofundam né? Pra gente entender bem Sagitário A gente tem que entender o seu signo oposto tá? Que é gêmeos A gente só entende bem um signo Quando a gente entende bem o seu signo oposto complementar Gêmeos e Sagitário é o eixo do, da informação, do conhecimento e da sabedoria. Os dois falam de informação e conhecimento, mas qual que é a diferença? Uh, a informação né, de gêmeos é uma informação mais do dia a dia, é uma informação mais de comunicação do que está acontecendo através das notícias, do que está acontecendo na vizinhança, as novidades do dia a dia. Uh, tende a ser uma informação mais superficial, no, não no sentido negativo, mas é uma informação mais cotidiana, rotineira, é o que a gente vê nos stories, no Twitter, no dia a dia. Isso é informação de gêmeos. Já a informação, o conhecimento de Sagitário, não é um conhecimento superficial, é um conhecimento que tu encontra nos livros espirituais é um conhecimento que tu encontra nos livros acadêmicos, é um conhecimento profundo, é um conhecimento espiritual, é um conhecimento filosófico, é um conhecimento que ilumina muito uh, a nossa consciência sobre a vida, desperta a nossa espiritualidade, desperta o nosso lado filosófico. Então o convite nesse mês de Sagitário é a gente sair das informações geminianas que é só informação rasa, notícia, fofoca na internet, fofoca na vizinhança, aquelas informações muito superficiais, e a gente focar em informações mais profundas, a gente focar em conhecimento espiritual. Sagitário é o mestre, é o professor espiritual. É a gente focar em conhecimentos, informações existenciais, então estudar filosofia, estudar estudos que vão realmente fazer a gente expandir a nossa consciência. E como o Sagitário fala muito de crenças, é um ótimo mês para gente ir além. Sagitário é sempre esse signo que vai além, né, ao é infinito e além das nossas crenças mais limitantes. Então, uma boa dica é você perceber em quais áreas da sua vida você está estagnada. Porque se tem alguma área da tua vida que tu está estagnada e com problema, isso significa que você tem crença nessa área da sua vida, crença negativa. Tá? porque se tu estivesse fluindo nessa área, você teria uma crença positiva. Então é bem simples, só olha para as áreas da tua vida que estão aí cagadas, <risos> que estão travadas, né? que, tão, né? que tu está com uma cara de peido aflito. Se é o quê? É a área das finanças, é a área dos relacionamentos, é a área profissional. Se essa área da sua vida está travada, é porque tem crença limitante. E se tem crença limitante, nesse mês de Sagitário é muito bom expandir, é muito bom buscar conhecimento. Então, se você está travada na área dos relacionamentos amorosos, vai buscar conhecimento, vai estudar livros, professores, mestres, cursos, para expandir a tua visão sobre relacionamentos. Se a tua vida está travada no sentido financeiro, vai expandir, buscar conhecimento profundo, aprofundado, Sagitário, para você expandir essa área da sua vida e substituir por uma crença mais positiva. Isso é Sagitário na prática. É você expandir e é além, é entender alguma coisa na sua vida de uma forma muito mais alargada, profunda, filosófica e até mesmo espiritual. Isso é o lado elevado de Sagitário. Como Sagitário também fala muito do que está longe, né, Sagitário busca o conhecimento que está longe. Por isso que está conectado com o mundo internacional, com as viagens, com outras culturas, com outras línguas. Então, esses assuntos internacionais, viagens, línguas, culturas, também podem nos afetar, numa certa medida, nessa temporada de Sagitário. Então, a, a coceirinha por viajar, uh, por explorar, pode ficar maior, né? E quando eu falo de viagens em Sagitário, é legal a gente entender que Sagitário não é só as viagens geográficas, não é só pegar um carro, um avião e ir para outro lugar. Sagitário fala dessas viagens filosóficas, espirituais e intelectuais também, certo? Então é legal a gente entender essas várias dimensões das viagens sagitarianas. Uma coisa que eu gosto muito de falar que Sagitário me ensinou na prática é o quê? Sagitário é alegria, é abundância, é prosperidade de todos os níveis, é risada, é bom humor. E eu entendi, Sagitário me ensinou que se Deus, o universo, se manifestasse para mim, aqui na minha frente, com certeza Deus estaria ou dançando ou rindo. Isso é uma coisa que eu gravei em mim e Sagitário me ensinou... Uh, geralmente quando eu tô muito assim, meio com cara de chaturno, né, meio assim mais pessimista, eu me lembro disso, que na verdade Deus, a existência, as frequências do universo estão conectadas com alegria, com leveza, e se a gente tá muito pessimista, com cara de chaturno, reclamando, é porque a gente não tá sintonizado na energia de Deus, pra mim essa é a visão que eu tenho e faz muito sentido porque pra mim Deus né, não se manifesta dentro de uma religião, de uma igreja respeito total, acho lindo quem tem religião, enfim mas pra mim Deus é muito mais uma energia alegre é a natureza, é celebração, é dança, é festa, é risada é já é resse, 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 é isso então o Sagitário vem nos resgatar isso essa alegria de viver né? isso é muito incrível também só que a gente tem que uh, entender também que Sagitário fala de abundância, do extraordinário. E esses dias eu tava atendendo uma cliente e ela me falou algo que, assim, é muito, muito incrível. Eu sinto em compartilhar com vocês. Tava fazendo uma sessão de astrocartografia com ela, né? E ela tinha viajado, né? para Bali e tal, na linha de Júpiter, que é Sagitário, né? Uh, traz essa energia de Sagitário. E ela falou assim, eu perguntei como foi a experiência. E ela, nossa... Tava incrível, toda a praia que eu ia tava incrível, extraordinário e eu não queria sair, porque eu pensava que não tinha como melhorar. Se eu saísse da, daí, e não, não tinha como melhorar, ia piorar. Só que daí eu ia pra outro lugar e, meu Deus, melhorava, melhorava, aumentava, ficava melhor ainda. Daí eu não queria sair desse lugar, daí eu tinha que ir pra outro lugar e daí era mais extraordinário ainda, era mais incrível ainda. Isso me trouxe uma reflexão profunda, né? Porque nessa temporada de Sagitário... A gente tem que aprender... Muitas vezes a abrir mão do que é bom... Do que é incrível... Para viver o extraordinário... Foi isso que ela me falou... E isso ficou muito ressoando em mim... Isso é muito Sagitário... Porque Sagitário está conectado com a abundância... Com a prosperidade... Não só financeira... Mas abundância de alegria... Da vida... Da existência... Então... A experiência Sagitariana nos ensina... Quer nos ensinar da abundância da vida... E quantas vezes a gente está apegado ao que é bom, né? Ao que é bom, ao que é gostoso, porque a gente acha que não pode melhorar. A gente está tendo uma visão muito escassa da vida, porque a vida, a natureza, né, é abundante. Olha para a natureza, olha aquelas montanhas, olha os mares, olha as maravilhas naturais do mundo. Tudo é abundante, o universo é abundante. Então, essa temporada de Sagitário, eu também quero trazer aí pra vocês essa reflexão. Quantas vezes vocês estão apegados ao que é bom, né? E por alguma questão de não merecimento ou crença limitante, vocês não se permitem viver o extraordinário. Esses dias também eu li uma frase, né? Um ensinamento que era assim, fácil é se desapegar do que não é tão bom. É mais fácil se desapegar daquilo que não é tão bom, certo? Mas difícil, né? <risos> difícil é se desapegar daquilo que é bom para viver o extraordinário, para viver o incrível. Por isso que o, o título do texto que eu fiz do Sol em Sagitário é Se Melhorar Melhora, né? Por quê? Porque tem total, total a ver com essa energia que eu falei. Quantas vezes a gente fala, né? Ai, se melhorar piora, né? Se melhorar estraga. Mas Sagitário vem falar e falar quem, quem falou isso? Que brega, de onde que tu tirou isso, né? Se melhorar, melhora. Só vai para cima, vai para cima, ao infinito e além. Isso é Sagitário, né? A gente vê que pode melhorar muito, né? E muitas vezes a gente, por apego, resistência, a gente fica, né? Se contentando com o bom quando a gente pode ter o extraordinário, né? Não se contente com uma vida de migalhas, né? Não se contente com uma vida ok, mais ou menos, quando você pode ter mais. Isso num sentido de você é filho de Deus, você é uma criatura divina, você merece tudo de, do bom e do melhor. Então, para que se contentar com o bom, né? Se tu pode ter o extraordinário. Isso eu chamo de insatisfação positiva, tá? insatisfação positiva é tu ter uma insatisfação, mas não no sentido de ser ingrato pelo que tu tem mas ser muito grato pelo que tu tem, né, transbordar gratidão pelo que tu tem, mas querer mais, querer mais num sentido de expandir porque você merece, e não querer mais porque você sempre quer mais porque nunca tá satisfeito com o presente isso daí é ego, né e eu percebo também né uma reflexão que eu que eu tenho, que essas pessoas, né, a galera que fala ai ah, não, eu tô muito satisfeito com a minha vida, do jeito que ela tá, né ai ah, eu não preciso né, de mais coisas, eu não preciso de mais dinheiro eu não preciso de, eu, tô... eu não preciso expandir isso é uma forma do ego, tá, é uma forma do ego se camuflar porque, pensa comigo, a gente está na matéria, certo? A gente está vivendo aqui essa experiência material. Então, expandir na matéria, ter mais abundância financeira e na vida, é também é uma forma de você expandir o seu espírito. Você aumentar o seu financeiro, o seu material, também é uma maneira de expandir o seu espírito. É uma crença achar que ter mais dinheiro, mais prosperidade, vai fazer, seu, vai fazer você ser uma pessoa pior. Porque, pensa comigo. O dinheiro, ele mostra para as pessoas quem elas são. <risos> o dinheiro é uma energia, a abundância é uma energia que mostra as pessoas quem elas são. Então, cuide, que pode ser o ego disfarçado, às vezes, ai, né, tô bem, não quero expandir, né, não quero ter mais, crescer, porque pode ser o ego disfarçado que não quer se colocar, se arriscar na vida para crescer na matéria também, para crescer, para evoluir. Se a gente tá aqui encarnado como seres materiais, a gente também tá aqui para evoluir no âmbito material. E isso é uma coisa que me marcou muito, porque eu já tive que curar muitas crenças, né, em relação a dinheiro e prosperidade. Eu tinha crenças inconscientes, né, que ter mais dinheiro ia me fazer ser uma pessoa pior. Né? Ia, ia me fazer ser uma pessoa fútil e hoje eu substituí essas crenças entendendo né? Substituir uma crença negativa sagitariana que eu falei nessa temporada de substituir crenças eu tinha uma crença de quanto mais dinheiro eu tinha mais fútil eu era e hoje eu tenho a crença de quanto mais dinheiro eu tenho mais eu ajudo as pessoas e mais eu trago luz para o planeta então essa é uma dica bem legal para gente Falar sobre essas crenças que eu falei lá do temporada de Sagitário. Crenças são totalmente importantes para a nossa vida. O ponto é, você tá com crenças positivas ou crenças negativas? Esse é o ponto. Então, só percebam quantas vezes essa sensação de estou contente com o bom, não quero mais, não quero expandir, não quero ter mais dinheiro, o quanto isso esconde um ego fragilizado. Porque se você está na matéria, o seu ego também precisa evoluir na matéria. E daí eu te pergunto, qual que é a tua visão? Qual que é a tua crença de dinheiro? Qual que é a tua crença de relacionamentos? Qual que é a tua crença sobre trabalho e profissão? Temporada de Sagitário, né? Tá aí justamente para isso, tá? Pra gente expandir todas essas percepções. Vamos então agora falar um pouquinho do lado sombra de Sagitário, tá? Que pode falar dos excessos, dos, e... dos exageros e dos descontentamentos. Como o Sagitário é o signo do mais, do além, da expansão, também pode se manifestar no lado desafiador, né? Uh, eu sempre gosto de falar de Sagitário uh, em relação àquela música do Capital Inicial, né? Eu quero sempre mais. Então, quero sempre mais. Sagitário quer sempre mais. Só que isso é bom até um certo ponto. Tudo na vida, consciência e limites, então, a gente tem que cuidar com os excessos. Temporada de Sagitário, a gente pode exceder, exagerar. Em comida, em bebida, em festa, em palavras, em imposições Todos exageros, tá? Tem que cuidar muito. E também com os descontentamentos. Porque a sombra de Sagitário é a insatisfação. Sempre quer mais, né? Uma das sombras de Sagitário é o quê? Quer muito uma meta, quer muito algo. Daí vai, luta, batalha, conquista aquele algo. E quando chega lá... Ah, perdeu a graça, né? Ah. E meio que fica descontente. Isso é a energia natural do Sagitário. Ele conquista e cai pro próximo. Mas cuide para você não ficar insatisfeito e descontente com o que você já tem, né? Então aquela coisa, uma coisa é insatisfação positiva que eu falei antes, que é você estar grato, mas ter uma insatisfação porque você quer mais porque você merece. E outra coisa é uma insatisfação negativa, é você nunca estar satisfeito com nada e sempre reclamando. Então existe uma diferença entre insatisfação positiva e insatisfação negativa. E agora nessa sombra de Sagitário eu tô falando muito de uma insatisfação negativa. Cuida, né, para não ficar estar insa tá insatisfeito com a vida, sempre querer mais, né? No sentido negativo, e exagerado, né? Então é uma coisa que eu sempre falo e trago para minha consciência. As pessoas mais felizes que eu conheço são as pessoas que não têm tudo o que querem, mas amam profundamente tudo o que têm. Aquela pessoa que é muito, muito, muito grata pelo que tem. Todo mundo já viu, né? Uma pessoa super abundante financeiramente, rica mas totalmente reclamando e totalmente escassa internamente. Totalmente pobre de alma. E todo mundo já viu aquela pessoa que é super escassa financeiramente, mas rica de alma. Alegre, feliz, abundante. Agradece pelo que já tem. Então vamos perceber muito também cuidar com os nossos descontentamentos. Porque a verdadeira riqueza é a riqueza da alma. Riqueza da alma. De nada adianta ter uma riqueza na né, externa e a tua alma ser pobre. E o que, que seria se ter. A... Ter uma alma pobre é uma alma pobre que não distribui sorrisos, não distribui ajuda, não distribui alegria, não distribui, não compartilha o que tem, né? O seu melhor. Então, vamos cuidar muito com isso, tá? Essas insatisfações. Outra questão é como Sagitário uh, fala de exageros, a gente pode exagerar muito nos julgamentos, tá? então cuida com julgamentos exagerados precipitações acontece alguma coisa nessa temporada de Sagitário você já julga aquela situação de uma forma muito exagerada faz tempestade no copo d'água acontece alguma, algum desafio de relacionamento alguma coisa assim e você julga de forma exagerada você julga aquele colega de trabalho aquele desafio de relacionamento de forma exagerada e precipitada que é a sombra de Sagitário então eu gosto muito na temporada de Sagitário sempre me questionar, será que essa avaliação, esse julgamento, né, Sagitário fala muito sobre isso, está harmônico, justo ou eu estou exagerando? Ou eu estou aumentando essa situação? Ou eu estou, né, sendo excessivo nesse julgamento, quando na verdade não é bem assim? Então, muito cuidado com as avaliações, com os pensamentos, com o que a gente fala né, dos outros e da vida. A gente pode estar realmente muito mais exagerado emocionalmente e em termos de pensamento também, tá? E para finalizar, o que a gente vem aprender com essa sombra de Sagitário é a imposição. Né? Sagitário, às vezes, tem muita essa energia de ser o sabichão, o dono da verdade o mestre, o professor iluminado e daí às vezes pode ter uma energia muito de eu sei tudo e você não sabe nada. Então o que eu sempre falo para essa energia de Sagitário é ver o, nas áreas da nossa vida que a gente acha que a gente já é um mestre, né? que a gente já é um, né? uma pessoa que sabe tudo, quando na verdade justamente nessa área da nossa vida que a gente acha que a gente sabe tudo, é, é a área que a gente mais precisa ter humildade e mais precisa aprender. Então, como que a gente pode trabalhar essa sombra de Sagitário? É entender, né? entender com a alma que não importa né? se você seja o mestre num assunto, se você é PHD num assunto, se você estudou esse assunto a vida inteira. Sempre vai ter um nível, uma camada mais profunda desse estudo que você é mestra, que você é mestre para você aprender. Isso é muito profundo. Quando eu internalizei isso, a minha vida mudou, porque a gente se coloca muito numa posição de aluno. Não importa se você é o mestre, né, o fodão dos fodões, você sempre vai ter algo a aprender. E eu vejo que os mestres espirituais e as pessoas assim, que eu, Arthur, mais admiro são sempre essas pessoas que estão sempre se colocando numa posição de alunos. Por mais que tenha uma sabedoria gigantesca, sempre se colocam numa posição de alunos. Então, uma dica aí para Sagitário, para vibrar o lado elevado de Sagitário, é a gente sempre se colocar nessa energia de sermos, né? Eternos alunos e aprendizes. Mesmo aquilo que tu é muito bom, muito boa, que tu tenha uma expertise, né? Seja profissional, seja de pensamentos, ou alguma coisa que você faz há muitos anos, sempre vai ter... Um, um, um nível mais profundo uma expansão para você e eu sinto que as pessoas que se colocam nessa posição de eternos estudantes aprendizes são as que mais evoluem e que mais recebem essa sorte de sagitário de volta, tá bom? vamos dar continuidade para essa semana então, finalizando aqui bora lá na quarta, tá, dia 24, o Mercúrio vai sair de escorpião e vai entrar em Sagitário. Então essa energia de Sagitário vai aumentando com mais um planeta no signo de Sagitário. Mas a gente tem que entender o que, que Mercúrio significa. Mercúrio significa a nossa mente, o nosso intelecto e também o nosso ambiente próximo. As viagens pequenas, o ambiente que está próximo de nós. Então o parque, né, a vizinhança, a nossa cidade... Então a gente tem que entender que Mercúrio entrando em Sagitário, primeiro ponto, primeira interpretação é expansão da mente, dos estudos, expansão das nossas crenças, né? Então expandir tudo aquilo que eu falei, estudar, é incrível para começar um estudo aprofundado, é incrível para começar um estudo filosófico. Primeiro ponto é esse, tá? Mercúrio em Sagitário, expandir e alargar a mente, tá? Segundo ponto. Sagitário é o aventureiro, é o viajante. Então, um dos verbos favoritos de Sagitário é explorar, tá? É se aventurar, é viajar. Só que Mercúrio, como eu falei pra vocês, está conectado com o nosso ambiente próximo, com os nossos surroundings, ou seja, né parque aqui do lado, né, a vizinhança, tudo que tá pertinho, as pequenas viagens, até mesmo, né, o que tá perto da nossa cidade, as, os pequenos deslocamentos, tá? Então, Mercúrio em Sagitário traz uma energia dual. Mercúrio é o que tá perto, Sagitário é o que tá longe. Então, o que eu sinto do Mercúrio em Sagitário é isso, tá? Eu escrevi aqui e vou ler para vocês. Você não precisa ir para longe, para outro país, enfim para ser feliz e para descobrir o que você precisa descobrir se você souber explorar ao máximo o que está ao seu alcance Quantas vezes a gente tem aquela energia, né, nossa, eu quero viajar o mundo, eu quero conhecer o que tá longe, outros países, eu quero explorar, eu quero me aventurar no mundo, só que a gente não conhece nem o turismo da nossa própria cidade, a gente quer, né, conhecer o que tá longe, mas a gente nem conhece direito o que está perto, o que está ao nosso alcance, né, o que está uh, muito perto da gente e esse Mercúrio em Sagitário está nos falando muitas vezes tu está buscando uma resposta muito longe tu está buscando uma solução muito longe tu está buscando uma visão de vida muito longe não só né em outro país mas longe de você longe longe também tem um sentido de futuro tá quando, na verdade, esse Mercúrio em Sagitário tá falando que se tu explorar bem o que está ao teu alcance, se tu explorar bem né, a tua cidade, se tu realmente uh, vestir o arquétipo do viajante, do explorador, dentro daquilo que está próximo a você, as cidades próximas, os teus bairros, a tua cidade, você vai poder fazer grandes viagens espirituais, você vai poder ter grandes expansões, epifanias, insights caso você ousar explorar ao máximo o que está perto de você. Então, esse Mercúrio em Sagitário fala muito para nós. Para também de buscar só o que está longe, tá? O que está no futuro, o que está em outro, outro país. Porque muito do que tu precisa pode encontrar aqui então vai explorar a tua cidade né, Sagitária Viagens, Turismo vai explorar aquilo que tá perto de você e geralmente tu não dá tanta bola porque isso vai poder dilatar a tua percepção vai poder ter insights né, entrando nesse clima eu fiz ontem isso, né, eu fui num local aqui em Floripa que eu nunca tinha conhecido e bem essa energia de sagitário, explorar, né? Uh, se aventurar, fazer novas aventuras e novas atividades. E só fazendo esse movimento de ir pra um local perto de mim, mas num sentido de explorar, bem sagitariano, eu já tive muitos insights, intuições, respostas internamente, porque eu simplesmente me conectei com um ambiente diferente, mas que está próximo de mim. Então, presta atenção quantas vezes você está buscando algo muito longe, Tá? e tu pode encontrar isso perto quantas vezes tu quer explorar o mundo mas tu não explorou a tua vizinhança <risos> e tu vai poder ter muitos insights assim, tá? então eu acho que isso é incrível pra gente pensar nessa temporada de Mercúrio em Sagitário você não precisa ir longe geograficamente ou no futuro para ser feliz se souber explorar ao máximo o que está ao seu alcance agora tá bom? é isso e pra finalizar aqui no sábado, dia 27, a, a gente começa a fase minguante da lua, tá? Então, bora entender a fase minguante da lua. Até sábado, a gente está ainda na fase cheia, então essa, as emoções nessa semana ainda vão estar transbordando, cheia, é, o que eu, é aquilo que eu falei de dica no começo da live, essa temporada de eclipses, né? Percebe as emoções, anota, né? Tem uma postura mais de recepção, porque já tá intenso o suficiente. Daí, né? No sábado, dia 27, começamos a lua minguante em Virgem. Então, teremos o período de uma semana. Toda fase lunar tem uma semana de duração. Então, do dia 27, sábado, até o dia 4, que vai ser a lua nova, o próximo eclipse em Sagitário, será uma semana de lua minguante. E o que acontece... Fase minguante é a última fase da lunação, né? Então, a gente tá minguando, deixando ir, finalizando o ciclo, limpando, desapegando, purificando. Na lua minguante, a energia tá minguando, tá baixando. Então, é favorecido na lua minguante a gente ter mais momentos de introspecção, finalizar, limpar, uh, rever o que a gente viveu no último mês, né? Uh, finalizar ciclos. Fase minguante já é isso, né? Vamos... Uh, diminuir um pouco a energia, é uma coisa que eu sempre falo aqui, na fase minguante a vida continua, as responsabilidades continuam, o trabalho continua, os deveres continuam, só que a gente deve encontrar dentro do que é possível para nós maiores momentos de introspecção. Então eu, para mim, né, como eu sou canceriano totalmente afetado pela lua, eu percebo nitidamente, né, semana de lua minguante, eu faço menos rolê, menos atividade, passo mais tempo em casa, organizo mais a minha casa, né, tenho mais momentos de silêncio e solitude. Então isso é muito favorável pra lua minguante, tá? Porque daí também, qual que é a lógica da lua minguante? É você refletir, repensar e ver tudo o que aconteceu desde o começo lá da Lua Nova, um mês atrás, três semanas atrás no caso, e ver tudo que tu pode extrair de insights. Então, na Lua Minguante, para mim o que eu mais gosto é escrita terapia. É ver tudo o que eu acertei, tudo que eu errei, tudo que eu aprendi no mês para eu refletir né, para começar bem a próxima semana. Então isso do dia 27 até o dia 4 vai ser muito favorável para essas atividades de lua minguante. Só que vai ser uma lua minguante em Virgem, tá? O que falar de uma lua minguante em Virgem, que Virgem também é o signo da limpeza, da purificação, do descarte daquilo que não é útil, né? Então lua minguante em Virgem meio que duplica, né, essa energia de limpeza, purificação, descarte, uh, muito bom para detox tá, detox mental, né? Detox espiritual e detox físico mesmo. Virgem é o signo que está relacionado com a nossa saúde, com o nosso corpo físico. Então, nessa próxima lua minguante em Virgem, na próxima semana, perfeito para detox de alimentação, perfeito para detox, né, de redes sociais, perfeito para qualquer tipo de detox que vai te manter mais limpo, mais limpa, tá? Primeiro insight Outra coisa, virgem, uma lua minguante em virgem, virgem fala de tudo que é funcional nas nossas vidas. Virgem precisa entender que os objetos, as coisas, as pessoas, as situações têm funcionalidade. Virgem é o signo do para quê. Então, para que isto me serve? Para que essa pessoa? Para que essa relação? Para que esse objeto estão me servindo? Virgem é o signo do para quê, da funcionalidade. Então, lua minguante em virgem... Período perfeito de uma semana, a partir do dia 27, para você ver tudo que tá sendo funcional ou não na tua vida. Né? É você ver tudo no mundo físico, né? Abre tuas gavetas, né? Abre o estojo, eu gosto muito da analogia do estojo aí, né? Uh, quem nunca né, abriu o estojo, o estojo tá super sujo, velho, né? Tá tudo marcado e tu vai lá e vê que tem várias coisas no seu estojo que tu não usa mais. Lápis antigo, né? Papelzinho, coisa. Então limpa o teu estojo, tanto o teu estojo físico quanto o teu estojo interno, espiritual. Limpa, organiza, vê o que é funcional, que caneta serve para você, que caneta não serve para você. Isso é muito uma Lua Minguante em Virgem. Limpar e organizar as coisas, vê o que é funcional, né? Abre as gavetas da cozinha, da sala, né? E vê se aquilo tá tendo um propósito, uma utilidade para você. E por que, que eu estou falando isso? Daí a gente chega no ponto cerne dessa lua minguante em virgem que eu quero trazer para vocês. Isso vem de uma experiência muito pessoal minha, tá? Da minha experiência, porque eu tenho a energia de virgem muito forte no meu mapa, né? Então, ascendente, lua, Marte em virgem. Então, eu preciso né, aprender muito com essa energia e essa energia muito, muda muito minha vida. E o maior aprendizado com a energia de virgem que eu, te, que eu tive, né? E ainda tenho todos os dias é... Eu nunca vou conseguir ir para uma próxima fase da minha vida, para um próximo desejo que eu quero conquistar, então um novo emprego, um novo trabalho, um, um novo ciclo na minha vida, uh, se eu não estiver com o básico da minha vida organizado. Eu não posso querer um novo trabalho, uma nova relação se eu estou com o meu armário bagunçado. Eu não posso querer um novo trabalho, uma nova relação, um novo ciclo se eu estou com a minha cama bagunçada. Eu não posso, porque é coerência. Tu quer coisas maiores, grandiosas, mas tu não faz o básico, que é arrumar o teu mundo físico, que é arrumar uh, quem você é no dia a dia. Isso é coerência. O universo vibra em coerência. Então, a Virgem me ensinou que para eu. Aperfeiçoar o meu trabalho e a minha vida, porque virgem está conectado com aperfeiçoamento, aprimoramento. Primeiro eu tenho que estar tá com o básico organizado. Então leva isso para a tua vida, né? Como uma metáfora, né? Mas também uh, como uma 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 verdade mesmo assim. Tu não vai ir para a próxima fase da tua vida até tu não limpar a louça que está na tua pia. E o que, que é essa louça que está na tua pia que tu não está lavando? Uh, é a louça mesmo física ou são questões emocionais que tu ainda não limpou? Quantas vezes tu quer ir para uma nova fase, mas tu não vai porque tu está desorganizado emocionalmente, fisicamente, né? Isso eu digo por experiência própria. Eu comecei a evoluir muito na minha vida em todos os níveis quando eu realmente comecei a entender o que Virgem queria me ensinar. Que é, eu não posso ir a próxima fase da minha vida se eu tô com bagunça, com tendência, se o meu quarto tá bagunçado, se a minha vida tá bagunçada, não tem como. Tudo é coerência. Assim como é fora, é dentro. Se tá bagunçado minha cama, meu quarto, minha casa, quer dizer que eu tô bagunçado internamente. Lei hermética, lei universal, verdade, né? É isso, tá? Tá? E daí muitas pessoas às vezes me perguntam, né? Nossa, Arthur, o que que tu faz, né, para manter a tua energia, né, elevada assim, né? Parênteses, né? Não é sempre que eu tô assim, eu tenho os meus momentos, né, de introspecção. Mas muitas pessoas me perguntam, né, o que que eu faço, né? E cada vez mais eu respondo: faxina. <risos> a minha maior terapia é faxina. Quando eu tô muito mal emocionalmente, quando eu tô jogado na BR, quando eu não sei que atitude tomar, Faxina, produto de limpeza, óleo essencial, álcool, passo por tudo, arrumo. Na verdade, as maiores curas da minha vida acontecem quando eu estou muito confuso, eu vou lá e arrumar o meu guarda-roupa, eu arrumo né, a minha cozinha, eu arrumo o meu quarto. É isso. Isso é a energia de virgem no sentido mais elevado. Só que a gente acha, a gente não tem essa percepção profunda, filosófica, né, sagitariana que o nosso ambiente externo ele está refletindo realmente o nosso ambiente interno. Então eu desejo, né, eu lanço para vocês um desafio, não só para essa semana mas para a vida, tá? Eu como uma pessoa que tem muito virgem no mapa, eu sinto que eu venho trazer isso muito para as pessoas porque é o meu processo de cura. Vejam quando a vida de vocês está muito desafiadora, muito cagado, roleta, desafiador demais. Veja o quanto você pode transmutar essa energia, essa situação, simplesmente por arrumar o seu quarto, arrumar a sua cozinha, limpar o seu estojo, limpar as coisas, arejar e deixar tudo em ordem no teu físico. Vejam, façam por, façam por si mesmos essa experiência de organizar o físico para organizar o emocional, organizar o externo para organizar o interno, tá? Então, isso eu digo por experiência própria, sério, várias transformações energéticas acontecem comigo simplesmente porque eu começo a botar a roupa pra lavar e arrumar as coisas, né? Pensa comigo, tudo é energia no universo, e o universo, pra você ter sucesso, você precisa ter coerência, Coerência é uma, um, um padrão de comportamento que se reverbera em todas as esferas da tua vida. Então não adianta tu querer ter sucesso, não adianta tu querer ter sucesso na profissão, no, rela no relacionamento, nas finanças, se tu tá desorganizada no teu quarto, na tua vida, numa bagunça. Isso é coerência. Isso é coerência. Coerência é, não adianta. Como tu é dentro, tu vai espelhar fora, tá? Então façam por si mesmos esse teste, né, de quando vocês estão muito na BR, muito mal, muito confusos, vai arrumar o guarda-roupa, vai arrumar as gavetas, vai botar roupa para lavar, bota um olhinho essencial, bota um perfuminho, para ver o que vai acontecer na vida de vocês. Isso é pura lei hermética, né? Assim como está dentro, está fora, certo? Então essa é uma dica aí muito forte para essa lua minguante em Virgem mas é legal entender né que eu gosto muito de usar astrologia não só como ler uh, informações do momento eu gosto muito de usar astrologia como uma ferramenta de gerar uh, reflexão e filosofar então é muito legal entender que o que eu falo aqui né não está servindo só para essa semana muitas vezes o que eu falo aqui o que a gente brisa e troca aqui a gente leva para a vida é esse, essa é a minha missão, eu sinto com a astrologia, né? Não trazer só uma energia momentânea, mas trazer uma reflexão pra vida, tá? E pra finalizar, no domingo, dia 28, o Sol vai encontrar com Mercúrio em Sagitário. Sol, ação, consciência e Mercúrio, estudos intelecto. Então, eu escrevi assim, né, pra, pra esse aspecto. Deixa eu pegar aqui que eu botei no post uh, da semana. Deixa eu pegar aqui. Uh... Enfim, não tá carregando aqui. Mas o que eu escrevi era, assim... Sorte é o resultado uh, daquilo que você recebe se você nunca para de estudar, tá? Ao mesmo tempo que sorte é o resultado das coisas boas que você espalha por aí, que é o que eu falei, sorte também é o resultado da sua contínua busca pelo conhecimento. Sagitário é essa incessante, essa gigantesca, infindável busca pelo conhecimento. Então eu também vejo isso, muito pela minha experiência própria também, que ter uma vida que eu nunca paro de buscar conhecimento, seja ele do meu trabalho, seja ele emocional, espiritual, seja o que for, financeiro, qualquer tipo de conhecimento, é isso que faz a minha vida fluir, é isso que faz eu ter sorte, né? porque é muito esse encontro de Sol com Mercúrio em Sagitário. Nunca pare de estudar, nunca pare de ir atrás, nunca pare de buscar conhecimento, né? Porque assim tu vai ver como as portas vão se abrir. Eu tenho essa energia Sagitário muito forte, né? Então, pra mim, eu não consigo, assim, entender muito, né? Claro, eu respeito, mas é muito difícil entender, assim, pessoas que não buscam esse conhecimento. E quando eu falo buscar conhecimento não é só ler, fazer um curso mas está sempre aberto para expandir a mente então eu acho que isso na minha experiência eu vejo eu estou sempre estudando astrologia sempre estudando astrologia básica sempre estudando coisas que eu já estudei de novo e sempre me aprofundando indo num nível mais profundo e assim, de coração eu sinto que é isso que faz muito a minha vida fluir porque eu tenho essa energia sagitariana né? essa busca incessante pelo conhecimento dentro de mim então, eu gostaria de né, dar essa dica para vocês. Né? Sei que a maioria que está aqui me seguindo, né, <risos> por estar aqui também, né, uh, gosta muito de conhecimento, expansão. Mas, assim, uh, vamos gravar isso. Né? A sorte né, nas nossas vidas é, no é o resultado da nossa contínua busca por expansão e conhecimento. Tá bom? É isso então, queria agradecer, né, imensamente todo mundo aí que me segue, me acompanha, <risos> é muito bom fazer essa live, porque eu consigo me expressar mais profundamente, né, geralmente naquele vídeo que eu fazia só da semana, eu sentia que eu não conseguia expressar tudo que eu tinha para expressar, então é muito bom fazer essa live, porque eu posso realmente filosofar, falar de forma mais profunda, né. E é isso, né, galera? Sempre finalizo falando né, que a astrologia é totalmente um, dependente do seu livre-arbítrio, das suas ações e também do seu contexto. Então, cada um, cada pessoa que recebe essa live, essa informação, vai interpretar, vai entender, vai ter um significado de acordo com o seu momento, com a sua experiência, né? Então, a astrologia sempre é muito única. Então, vê o que, que eu falei pra você que serviu como um chapéu aí de experiência, né? Se o chapéu serviu, top, né? É isso. E também, né, quero aproveitar para falar que não viu, né? Tô fazendo podcast semanais aí todo dia, então eu faço podcast semanais, não, podcasts diários. Então tô com podcasts diários para trazer também mais essa informação da energia do dia lá por podcast que é uma forma muito legal e prática para trazer vo para vocês. E também, né, quem quiser né, uh, conhecer mais seu mapa astral, fazer a leitura do mapa astral, uh, minha agenda já está fechada para esse ano, tá? Mas já está aberta para 2022 e daí eu sempre falo isso porque tem pessoas que mandam mensagem, querem Revolução Solar, que é mapa do ano, ou querem mapa astral logo. Então, manda antes, né, para você ter esse tempo, né, para você conseguir, né, a, agendar a sessão, porque já está fechada. E assim, uma coisa que eu sempre indico, né, uh, se você não fez mapa astral na sua vida, você realmente está perdendo muito. E eu não estou falando só para né, vender o meu serviço para você. Mas, assim, mapa astral é algo que todo mundo tem que fazer na vida, né? Não tem como. Não tem como não fazer, né? Porque ele tá refletindo quem você é. Então, quantas vezes você tá ali batendo a cabeça, batendo a cabeça, mas porque você não, não entende tão profundamente seu mapa astral. E muitas pessoas falam, ah, eu já fiz meu mapa astral na internet. Gente, fazer mapa astral na internet não é fazer mapa astral, tá? Tá? <risos> Você tem um insight, você tem umas ideias, mas somente o astrólogo tem a capacidade de síntese, de juntar todos aqueles fragmentos que você leu do seu mapa astral na internet e juntar e sintetizar. Então eu honro demais, eu também comecei na astrologia vendo meu mapa na internet, mas assim, saber seu mapa somente pela internet não é saber o seu mapa, tá? Tá? E, e é isso, né, e, e a gente tem que entender que as ferramentas estão aí, né, sempre pra gente expandir, então essa é a minha dica, tá, então agradeço demais, mais uma vez aí, né, toda presença de todo mundo e logo, de, logo, né, vou transformar uh, essa, o áudio dessa live em podcast, então na sequência já disponibilizo aí para vocês também. Tá bom? Muito grato, beijo aí no coração de vocês, uma linda semana sagitariana, percebam os insights ali, né, do, do eclipse, o que ele vem trazendo pra vocês, tá bom? Um beijo, diggidum, dig, sejam felizes, temporada de Sagitário começou, é isso, beijão, gratidão, viu, imensa.